0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。
1: 俄罗斯和乌克兰冲突升级，能源价格上涨，通胀飙升，美联储即将加息，市场一时间风声鹤唳。大家好，欢迎大家收听这一期的播客节目，我是 Simon Song， 瑞士宝盛香港基金部的专家
2: 。大家好，我是邓启志 Richard， 瑞士宝盛香港研究部的主管和中国
1: 刺猬分析师。欢迎 Richard， 在目前的复杂形势下。我相信投资者都非常关注股票市场的动态和表现，而美股是全球金融市场的风向标。我和 Richard 将在这一期节目中聊一聊美股，特别是大家关注的美国科技股。很多投资者最大的一个疑问是：科技股今年会比其他的行业表现得更好吗？毕竟以科技股为主的纳斯达克100指数，在过去十年的表现要远超过标普500指数。但从去年开始，市场出现了一些风格轮转，科技股的表现相对落后，而价值股表现相对更好。这种情况延续到了年初至今。所以 ，Richard， 你认为在今年接下来的时间里，市场会有哪些动态？科技股是否有机会重新领跑市场，还是会继续落后呢
2: ？Simon， 确实，这个自从经历了全球的金融危机，美股进入了长流以来。科技股呢，就一骑绝尘。你看科技股最近的走势，看上来就像一条抛物线。当你看到这样子一张图表的时候，确实很让人恍惚，也很容易联想到是不是科技股的泡沫又要开始破裂了。但在这一点上，我要明确的是，归根结底，盈利才是长期推动价格的因素。那自从金融危之以来。科技股之所以大幅度的跑赢大市，是因为他们展现了卓越的盈利增长能力。那、呃、让我们看一组数字吧。自二零零八年以来 ，IT 行业的盈利增长了六倍，而市场其他行业的盈利仅仅增长了二点四倍。所以，这里真正重要的问题是 ：IT 行业能否继续它卓越的盈利增长？而我们的答案是肯定的。你看 ，IT 行业。其实呢，就离不开这个长期的大趋势。IT 行业的净利润率是每股平均的两倍以上，因此呢，科技行业还是会举足轻重的。那当然，目前来说，短期的预测可能比长期的预测更难。那如果我们从短期的角度来看，特别是2022年，这个行业的相对表现更多的是取决于第一，债券收益率的走势，还有第二。央行的行动，特别是美联储的行动，那 IT 行业的周期一般相对比较长，在我们长期处于这个低收益环境的这一段时间里，他们显然还是最主要的收益者之一。但从今年年初开始，形势发生了逆转，美国和欧洲的债券收益率急剧上升。通常呢，当债券收益率上升的时候，偏好会从这个增长股。转向对于经济更敏感的价值股。那假若我们比较乐观的认为这个乌俄局势很快就能趋于稳定的话，这一次轮动可能很快就跑完，基本面的强劲能够逐步的抵消情绪上的冲击
1: 。谢谢 Richard。那么下面让我们把话题从科技趋势转到经济趋势上来，那么自然而然就会谈及到其他的行业。毕竟啊，美国的股票市场中还有三分之二的股票不是科技股。在向 Richard 提问之前，我想提及一点：这个时代正经历很多重要的变化，为我们的生活和工作方式带来巨大变化的很多驱动力是来自于科技，因此科技行业的增长也最快。但我们必须承认，在科技行业出色表现的背后，还有另外一个原因，那就是利率和债券收益率。在过去的十年，一直处于历史的低位，因为经济增速和通胀率一直很低。在这样的一个大背景下，投资者自然会倾向于投资结构性增长速度更快的那些公司，而相比之下，不具备这些优势的公司的走势更多将和经济的起起落落捆绑在一起。如今，新冠疫情在不同国家和地区之间不停反复，这也为经济的复苏带来了很多的不确定性。但有一点，大家比较确定的是，美国的通胀率高企并非暂时性。在过去的九个月里，美国的通胀率一直在百分之五以上。美国的2021年12月通胀率达到了百分之七，是近四十年来的最高峰。相对应的，美联储在下个月加息已经几乎是没有悬念的一件事情。银行业将受益于利率上升。因为他们的利润率在利率上升的环境中通常也会上升。自去年夏天以来，银行股的回报大约为百分之十三，而同时期的纳斯达克一百指数却下跌了大约百分之三。但我的疑问是，现在十年期国债收益率已经从二零二零年的百分之零点二上升到了现在的百分之一点九，银行业的股票表现还会继续坚挺吗 ，Richard？
2: 呃，银行业最近表现的确不错，但在此之前呢，他们已经连续多年跑输了大市。就像你刚才讲到的，银行的盈利最主要的驱动力之一就是这个债券的收益率。那银行是债券收益率上升的最大收益者之一，因为他们贷款的利润通常呢会跟着这个利率水平的提高而增加。不过总体而言呢，我们目前所处的环境。通胀和经济增长的前景都不是特别的明朗
1: 。谢谢您的意见。那投资需要未雨绸缪，让我们看得更长远一些。假如利率最终出现见顶回落，在那样的时候，投资者又该关注哪些板块呢？嗯
2: 哼，首先呢，很重要的一点是搞清楚是什么的因素驱动这个利率从峰值下落。那如果我们把这个名义收益率分解开来的话，会看得到实际收益率和通胀预期这两部分。所以呢，名义收益率下降，要么是因为这个实际收益率下降，要么是因为通胀预期下降。那其中，实际收益率通常是由增长预期走弱所导致下降的。那对于前的原因来说呢，也就是实际收益率下降，这通常对于实体经济不是一个好兆头。所以呢，当实际收益率下降的时候，防御性的行业通常表现会比较好。后一个原因是通胀的预期下降，这通常呢利好一些所谓高贝塔和长周期的板块。因此呢，最重要的是分析这个债券
1: 收益率下降背后的原因是什么。最后，让我再问一个简单的问题吧。当我在大学学习投资的时候啊，我们被教导说，盈利是推动股价涨跌的根本力量。如果一家公司有好的盈利，它的股价就会上涨；反之亦然。回望2021年，标普500指数的公司盈利合计增长 45%， 但今年市场一致预期只有个位数，这样的增长看上去下降了很多。Richard。那您对标普指数的预期如何？从现在到年底，它是会上涨呢，横盘震荡呢，还是下跌呢？嗯
2: ，Simon 啊，这个标普五百指数在今年的回报可能跟二零二一年相比就会落差比较大，因为我们预计去年美国市场的行情可能在今年不能重演了，原因是正如您指出的，今年的盈利增长要比较低。叠加这个地缘冲突导致经济成本上升，标普五百指数可能进一步会被拖累。那、啊、考虑到通胀和名义收益率上升，美股短暂可能会走跌。但是相对于其他的资产类别，特别是债券而言呢，股市的估值我们觉得还
1: 是很有吸引力。谢谢你 ，Richard。今天的节目就到此为止，我们将很快与大家见面。请大家继续关注我们下期的播客，再见
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s p y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s b y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。